0: Då och då så uppstår det ju såna här litteraturdebatter och det följs ju väldigt intensivt av delar av befolkningen i alla fall.
1: Ja, ganska är det ens en procent?
0: Ja, men, men det är ett väldigt stort intresse om man vill säga. då. Att Även om det kanske är en liten grupp som intresserar sig för det här så är de väldigt väldigt intresserade, vilket på något sätt väger upp för
1: att de kanske inte är så jättemånga. Och det är lite som att följa ett gladiatorspel i tidningarnas olika kultursidor. Det är... Ja,
0: det här är det ju människor som ska ha kunnat formulera sig. Det är ju liksom författare och olika typer av kulturskribenter som då har ja, diskuterat de senaste veckorna hur pass självupptagna författare är. Och det här utlöstes av författaren Patrick Lundbergs artikel i Dagens Nyheter om att bli pappa.
1: Ja, kul för honom! Ja, jättekul! Mm. Och han har ju tidigare skrivit böcker om sin uppväxt. Och också skrivit idén om att sorg över att han antagligen inte kommer få bli pappa och sitt singelskap. Om några dagar fyller jag 40 år. Mina knän är fulla av artros. Ur mina tinningar växer fler och fler granitgrå hårstrån. Och jag är ingens pappa. Det har blivit en stress. En sorg nästan. Men nu är ju inte det ett problem längre. Hon sa, jag har tagit tre graviditetstest och alla visar positivt. Vi hade försäkrat oss om att inga graviteter skulle uppstå. Det kan jag berätta utan att gå in på detaljer. Nu hade det hänt ändå. Du var inte meningen, men snart är du meningen i mitt liv. För när du föds ska jag leva för dig tills jag dör.
0: När Patrik Lundbergs artikel hade publicerats så svarade GPs skribent Michaela Blomqvist att hon tyckte att den här texten var ett tecken på författarens självupptagenhet. Hon kunde inte
1: bry sig mindre om Patriks blivande faderskap.
0: Hon brydde sig till och med så lite att
1: hon skrev en artikel om det här. Den utbredda självupptagenheten kan verka harmlös- men i förlängningen är den en lågintensiv attack på det gemensamma samtalet. Det enda möjliga svaret på texter och böcker som utgår från den blir ett nickande deltagande- eller en egen bekännelse. Och det har varit massa som kastat in sina åsikter i den här debatten- och nästan alla tar upp det här med autofiktion.
0: Hej och välkommen till A-kursen- Podden Där vi tar ett omdiskuterat ämne, men istället för att ge vår unika take på området.
1: Där du säkert redan hört 20 unika takes.
0: Ger vi dig grundkunskaperna i ämnet. Så nästa gång ämnet diskuteras på en middag eller vid kaffeautomaten så behöver
1: du inte låtsas att du har koll. Du vet i fall tjejsare är naken och är inte rädd att tala om det. För du kommer ju snart ha tagit A-kursen. Och vi som är med dig är jag, Clara Och jag, Emma Frans. Det är lite intressant när man pratar om begreppet autofiktion. Att författare liksom som vampyrer suger ut saker ur sin omgivning och berättar om människor i sin närhet. Och sen så
2: skriver jag då exempel på hur mina barn är rädda mig. När jag läser det så då, då håller jag på att alltså jag har tänkt så här, hur kan jag ha skrivit det här? Alltså så gränslöst och utlämnande. Ja.
1: Och nu kommer vi dyka ner i litteraturens värld och prata om självupptagna författare och syna litteraturgenren autofiktion i sömmarna. Och därför har ju du Emma även intervjuat Lisa Gran och Ingeborg Lövgren.
0: Ja, och de är forskare och undervisar i
1: just autofiktion vid Uppsala universitet. Så vi kommer att höra deras take på detta. Deras unika take. Deras unika take. <laughs> Inte våra unika take, men deras. <laughs> A-kursen sponsras av Storytel. Emma, hur viktigt tycker du att uppläsaren är när du lyssnar på en ljudbok? Jätteviktigt. Vad gillar du för typ av uppläsare?
0: Jag kan säga vad jag har ganska svårt för. Och det kan vara uppläsare som är överdrivet dramatiserande.
1: Det blir för läskigt för dig kanske? Mm, det är säkert det som är problemet. Har du till och med slutat lyssna på en bok för att du inte gillat att uppläsa den än fast själva boken var bra? Ja, det har jag verkligen gjort. Och det är du inte ensam om. Hela 89% procent av Storytells lyssnare har faktiskt gjort det någon gång. Avslutat en bok för att rösten inte passar just dem. Men nu behöver man inte göra det. För nu lanserar Storytel Voice Switcher. Det är en funktion där Storytells användare kan växla mellan olika svenska röster när de lyssnar på sin favoritbok. Med hjälp av en ny teknik så kompletteras den vanliga uppläsaren av tre olika ai röster. Till en början finns vår Voice Switcher tillgänglig på svenska på 25 titlar. Och jag som då gillar när man dramatiserar, jag har exempelvis lyssnat på Utvandrarna som Stefan Sauck som ändå är en sån där dramatiserande uppläsare och jag uppskattade han bredde på med smålänsken och så. Hans röst kommer nu finnas AI-genererad på en del svenska titlar.
0: Försiktigt drog hon igen dörren bakom sig. Upprörda röster trängde igenom oljudet. Någon hostade kraftigt. Med pistolen i ett fast grepp smög hon fram och kikade in i rummet bredvid... Det
1: här är alltså en ai generad röst.
0: Framtiden är här. Gå in och lyssna på Storytel och hitta en röst som passar just dig.
1: Tusen tack Storytel för att ni sponsrar Akursson. Emma, du ska till bokmässan om några dagar. Mm, det ska bli jättekul. Ska det? Ja. Du tror inte det kommer vara stel stämning eller så?
0: Jo, det kan det nog vara. Men jag är ju ett skilsmässobarn så jag är ganska van trots allt vid att parera sådana här situationer där det finns människor som är lite arga och besvikna på varandra.
1: <laughs> och det som då kan komma att skapa den här dåliga stämningen på bokmässan är alltså den kritik mot författare som låter till stil med Men kan du bara skriva bort spegeln från skrivbordet och skildra något annat än era egna navlar. Ja, precis. Det har skrivit jättemycket om hur självupptagna alla författare är.
0: Och just det här med att författare är så självupptagna, det tror jag ju att det kanske ligger någonting i. Och väldigt mycket av den litteratur som har kommit ut på sistone har ju satt väldigt mycket författaren i fokus. Och jag är nog själv en del av det här problemet. Jag har ju skrivit då visserligen en mer populärvetenskaplig och men som var i ett sådant liksom, självbiografiskt format. En liksom, dagbok från pandemin.
1: Men de två experter du har intervjuat till detta avsnitt, kommer du möta dem i Vimlet tror du? Jag hoppas det,
0: men jag vet inte riktigt om de, de kanske har någon liksom egen sån där litteraturvetarbokmässa- där vi som liksom är fåfänga författare inte riktigt får
1: plats. Där det blir lite djupare, mer substans i samtalen än jag, jag, jag-feeling. Exakt, och där mm. man kanske också
0: lyssnar på vad andra har <laughs> att säga. Jag tänkte att vi ska börja med att definiera begreppet autofiktion. Vad menas egentligen med det?
2: Autofiktion är benämningen på en typ av litteratur som blandar motstridiga drag, både fiktiva element och självbiografiska sanna element.
3: Och man kan väl också säga att det finns ju många olika slags litteratur som gör den här leken, men att i autofiktionen så är, handlar det också ofta om just skrivandet och tillblivelsen av ett författarskap eller av en text. Så att det är en väldigt liksom litteraturmedveten form av litteratur.
2: Är det lite ett sorts meta perspektiv på skrivandet? Ja, i den mån som autofiktiva verk delvis säger sig handla om författaren så skriver ju den också ganska mycket om skrivande. Så att det där skrivande och det litterära kommer liksom in ofta automatiskt i det autofiktiva. Och det här är ett begrepp som man har pratat
3: ganska mycket om på senare tid. Är det ett nytt begrepp? Nej, ja nytt och nytt. För i litteraturhistorien så blir det väl ganska nytt. Men själva begreppet myntades på 70-talet 77 av en författare som hette Serge Dobrovski. Men även andra teoretiker och litteraturvetare pratade generellt om den här frågan ganska mycket på just 70-talet, om olika förhållningssätt mellan författare och läsare och om litteraturen används för att skriva fram ett liv eller om livet används för litteraturen, Så den speglingen. Så på den tiden kände man att behövdes ett begrepp som definierade det
0: här. Var det för att det här var en ny typ av litteratur eller fanns det liknande genre tidigare?
2: Man kan väl säga också att eh, autofiktionen då som Dubrowski definierade på 70-talet var ju också en reaktion på en forskning om självbiografin. Och vad som var möjligt inom självbiografin. Och då är det framförallt Philip Lejun som skrev den självbiografiska pakten också, 70-talet. Och då beskrev han egentligen den självbiografiska pakten som att en författare då skriver i eget namn och med anspråk på att vara sanningsenlig om sitt liv- och så gjorde den ett väldigt eh, intrikat eller snyggt liksom, rutsystem nästan. Man kunde bocka av vissa element eller aspekter som då skulle pricka in litteraturen som självbiografisk. Och då lär Dubrovsky liksom delvis i reaktion på detta ha uppfunnit autofiktionen då, genom att ha motstridiga element i sitt författarskap. Så det man kan säga det som en reaktion egentligen på försök att försöka definiera självbiografin.
3: Just det, för att visa att... Man behöver inte alltid vara helt ärlig i de här avsikterna att använda verkliga element eller att hitta på eller så. Att den,
2: den här pakten är inte så stabil. Precis. Så att det skulle visa sig sen, framförallt sen då efter 70-talet, att det är fullt möjligt mm. att man kan ha ett verk där... Författarens namn är nämnt men det finns fiktiva element som händer. Eller tvärtom att det är ett fiktiviserat namn men det visar sig mycket väl vara självbiografiska händelser som skildras i romanen.
1: Men vad tycker du Emma? Är författare alldeles för självupptagna? Alltså
0: jag tror att det är ganska svårt kanske att vara författare idag om man inte är liksom lite självupptagen. eller Man måste... I alla fall vara, tror jag, beredd att kunna dela med av sina egna erfarenheter. Jag tror att det finns idag en väldigt stor efterfrågan på autentiska berättelser. Och det här var också någonting som Lisa Gran faktiskt pratade om. Just att man också har en sorts förväntan på att verk ska
3: vara autentiska. Vi lever i en tid där kulturen har ganska höga sanningssanspråk Och att det skiftar ju liksom över århundradena i vilken mån det är tillåtet att dikta och inte... Men att vi nu har en kultur där true crime är liksom den främsta formen av kriminal. Ja då, inte fiktion, men liksom att det ska vara, saker ska vara baserade på sanna berättelser. Jag tog upp ett exempel på vår kurs som var aktuellt för ungefär ett år sedan. Jag läste en recension av filmen Tar med Kate Blanchett i en ändå ganska väl ansed amerikansk tidskrift där recensenten då beskriver hur hon kommer ut från biografen alldeles tagen och måste liksom gå hem och omedelbart googla huvudpersonen för att få veta vem hon var och bli bestört när hon förstår att det här är en påhittad person och så här jag kunde inte fatta att det jag hade sett de senaste två timmarna bara var påhittat. Men det finns ingenting i filmen som antyder att det skulle vara baserat på en sann berättelse. <laughs> yeah. Utan det jag vill komma till är att vi går in i kulturella upplevelser med den förutsättningen att det här är sant eller att det baseras på verkligheten. Så det säger någonting om vår tid? Jag, jag tänker det att det är utgångsläget. På ett annat sätt än vad det kanske varit tidigare. Det här som du beskriver nu, parallellt med det så pratar
0: man ju också om att man ska skilja på verk och person. Hur enkelt blir det i en tid när man utgår från att allting på något sätt är baserat på verkliga
2: upplevelser? Det är en jättebra fråga. För att detta att skilja på verk och person har ju också liksom varit... Särskilt under ett modernistiskt idiom. Väldigt, väldigt viktigt att verket är liksom en sluten enhet. Det talar för sig. Och sen också mycket under influens av till exempel poststrukturalismen och under postmodernismen. Då var ju liksom många tankar på subjektet. Det såg som någonting otroligt naivt till. Jag tror mm. att författaren den där som pratade, det var ju. Absolut inte var någon... Kan man ens tala om kan ett, ett subjekt. man ens tala om ett mm. subjekt. Och då var det snarare lite fult.
3: Och som du
0: säkert vet så förknippas autofiktion ofta med en välbekant norman. Knausgård. Just det. Mm. Så att Knausgård har ju verkligen populariserat den här genren och också kanske tagit den här typen av litteratur från att vara någonting lite chaskigt och kanske också en sorts bekännelselitteratur där kvinnor skrev om sina privatliv på ett ganska smaskigt sätt till att bli liksom finkultur.
3: Det är jätteintressant det du säger om vad som blivit fin autofiktion och vad som tidigare då haft autofiktiva drag men inte bidragit till en sån här våg. Den, liksom, kvinnliga författarskap ja, som Karina Rydberg eller miggor och Tigrar till exempel ja, som, kom, lugnt, några, ja, som mm. kom några år senare som också blev en sån liksom Vem är det hon skriver om? Får man skriva så här? Medan Knausgaard det, till viss del har också haft de frågorna kring sig men som ändå blivit enormt upplyft. Också när kvinnor då skriver om moderskap eller om föräldraskap så tolkas det på ett annat sätt än när Knausgård skriver om det. Så.
1: Jag tycker en sak är lite slående med Knausgård. Alltså det är ju en romansvit i sex delar. De första tre kom 2009 mm. och så handlar det ju om... Eh, hans, kamp. hans kamp. som man. <laughs> <Ja. laughs> växer upp i Norge och går i skolan och blir kär och ha eh, jobbigt relation med sin otroligt eh, tuffa pappa, som man beskriver det. Som först är väldigt tuff och sen väldigt frånvarande. Ja, alkoholiserad. Och. Mm. Men det är alltså 2009, de tre första böckerna släpps. Vet du vad som mer händer 2009? Berätta. Facebook blir stort. Ja, ja. Alltså det kom igång typ 2007 och växte. och Det var just 2009 som Facebook blev det mest använda sociala mediet i världen. Jag tycker det är spännande att det kommer samtidigt mm. det här berättar om sig själv-tiden. Det bara ja. blomstrade och då kanske det också blev så här normalt att berätta om sig själv. Alla berättar om sig själva.
0: Och det gjorde ju också att jag menar att individen bakom olika texter också blev mer betydelsefull. För det är ju också någonting man har kunnat se inom journalistiken, till exempel. att man lyfter upp de här profilerna väldigt mycket- och personer med många följare i sociala medier. Det blir ju också de personerna som får skriva krönikor- i dagstidningar eller kvällstidningar. Och man ser ju också att influencers ger ut böcker. Att just det här att författaren och individen bakom ett verk- har ju blivit allt mer i fokus. Och det här är ju inte bara någonting som- man ser inom litteraturen tycker jag utan generellt så är det väl idag så att man vill ha liksom verkliga berättelser. Så att jag tror att på något sätt att det här med varför vi är så himla besatta av böcker som är baserade på författarens egna erfarenheter inte ens liksom romaner bara uppstår utifrån en sorts fantasi utan är baserat på verkliga upplevelser. Det tror jag säger kanske mer om vår tid än om att liksom, författarna idag är på ett visst sätt. Ryan Reynolds här från Inmobil. Med präsen av just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices
3: Och nu till en litteraturdebatt om Alex Scholmans hyllade roman Bränn alla mina brev som på. Jag vet inte om du minns Klara, kultur. men,
0: men det. även i våras så pågick det en ganska stormig litteraturdebatt som också faktiskt handlade
1: om just autofiktion. Jo, men det minns jag och den debatten handlade ju inte om självupptagenhet kopplat till autofiktion utan om sanningsanspråk i litteraturen och hur mycket det egentligen är okej att fabulera om verkliga personer. Du
3: kallar den här Romanen för ett fuskbygge. Vad är din allvarligaste kritik mot
1: boken?
0: Min kritik mot Schulman handlar inte i första hand om romanen. Den här romanen är fiktion. Men det viktiga är de sanningsanspråk som Schulman har gjort utanför romanen.
1: Det är min absoluta hållning att det
0: är romaner. Och jag kan inte sitta här nu och dividera om det.
3: Nej, du föder ju bästen
1: lite. Jag vet.
0: mycket av det här utlöstes ju av en text i kvartal där då en skribent vid namn Lapo Lappin granskade Alex Holmans bok och alla mina brev som handlar då om historiska verkliga personer Olof Lagerkrans och Karin och Sven Stolpe som också då är Alex mormor och morfar. Och den här granskningen handlade ju del som boken som då är klassad som en roman men också faktiskt att författaren gett sken av att innehållet var mer sant än vad det egentligen
1: var. Och han beskriver väl också sin egen research i boken.
0: Ja, men Precis, för han har gått till de här dokumenten på Carolina Redviva i Uppsala och gjort det här liksom gedigna arbetet och la på lappin, sökte ju upp de här källorna och kom fram till att det var saker som inte riktigt överensstämde med hans berättelse. Och vad är berättelsen? Ja, den här boken är ju någon sorts karaktärsmord då på morfar Sven Stolpe. Och han beskriver då ett mordförsök som han har gjort på sin hustru efter att det har uppdagats att hon har haft en kärleksrelation med Olof Lagkrans. Ja, det är grovt. Det är ju ganska grova anklagelser <gör> Mor, såklart. Morfar döda mormor, vill ja. döda mormor. Ja, det är... Har du läst boken? Nej, det har jag inte. Ja, det har jag. Men... Faktiskt, ja. Och jag tycker <gör> att den var väldigt underhållande. Mm. Och hur läste jag den egentligen? Trodde jag att det var sant? Jag trodde nog att det var ganska tillspetsat. Det var mm. nog min känsla, men att det också fanns sanning i det.
1: Och en liknande debatt som den vi hade i Sverige i våras om hur moraliskt försvarbart det är att skriva autofiktion hade de också i Norge när Knausgårds, min kamp, släpptes. För det var ju väldigt speciellt då för typ alla som råkats sälja en kaffe till Knausgård eller, <fajar> 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 eller någon lärare eller så kunde ja. bli kastad under bussen. Mm. Och värt att notera tycker jag att en av dem som var med och debatterade brände alla mina brev i våras var den norska journalisten Simon Sätre. Det vanligaste argumentet man hörde då tyckte jag var i stil med... Men det står ju roman på framsidan. Hur kan man tro att det då ska vara verkliga saker som skildras? Men Simon Sätre höll inte alls med om det utan skrev så här i Sydsvenskan den 14 april. Det verkar som om Schulman inte inser det som en förlagsredaktör borde ha talat om för honom för länge sedan. Man kan inte skriva fiktion och sanning på en och samma gång. Det ena utesluter det andra. Och han fortsatte skriva att en av de här tre sakerna måste ske till följd av Lapp granskning. 1. Schulman svarar utförligt på alla frågor med öppna källor och pekar på fel i kritiken han fått. 2. Författaren dementerar offentligt varje utsaga om att boken skildrar sanningen. 3. Förlaget drar tillbaka boken och trycker en ny upplaga där det helt tydligt framgår vilken slags bok detta är. En roman där författaren fabulerar inspirerad av verkliga människor. Det är en hård kritik. Det är väldigt drastiskt. Uh -huh. Han är ju en norman och så här beskrev han hur det var när Knausgårds böcker kom. Det började 2009 med de tre första delarna av Karl-Ove Knausgårds Min Kamp. Romanformen var sliten, det var dags för reality hunger. Det var som om språket fick en annan intensitet när det handlade om det verkliga och äntligen dominerade litteratur det offentliga samtalet. Knausgård var nyskapande. Namn och händelser var så att säga autentiska. Han hade så att säga rätt att faktafel. Samtidigt var det något som skavde. Det då Simens Sätre gjorde var att åka liksom i Knausgårds fotspår och leta reda på alla de här personerna som omnämns och kolla vad de tycker om det. Och det här resulterade i ett reportage i Norska morgonbladet som kom ut den 29 januari 2010- och i reportaget då så är det de flesta som de pratar med väldigt stolta och också många av dem som han tyckte om har ju också fått läsa och tyckt till om hur de framställs. Så
0: han har skickat ut det till vissa liksom, ja. för godkännande, ja. men kanske inte för alla?
1: Nej, och sen är det också det är väldigt många som bara nämns i förbifarten. Exempelvis hans gamla lärare Jan, som utmålas så här. Fritt översatt av mig från norska. Han, ha, hade, han hade varit entusiastisk och varm, men också haft en skärpa i sig. Det kom inte fram ofta, men när den gjorde det hade jag tänkt att den var ond. Mm. Och så här säger Jan och andra personer som då utmålas inte så klädsamt. De upplever det som att de sitter lite i en rävsax för att... Man är rädd för att bli sedd som någon som tar sig själv på för stort allvar, säger Berg. Och vi ser det dilemma genren skapar. Går Jan Berg till motangrepp? Nej, jag är inte ond! Kommer han bara uppnå ett, att han verkar upplåst, Två, att han är tyngd åt omnämnandet av sig själv. Eller tre... –att göra fler medvetna om att han påstås vara ond. Om Berg klagar på författaren eller förlaget kommer de att säga att boken är en roman. Går han till domstol kommer han att förlora– –och på så sätt är författaren Knausgård oantastlig. Han kan skriva vad han vill om Jan Berg– –och du som läsare tror kanske att det här är en bagatell, att det bara är Jan Bergs påfänge, Men problemet är att det gäller dig också och mig. Vi är försvarslösa mot attacker som kommer i skön form. Och då är ju det här ett väldigt milt karaktärsmord i sammanhanget. Ja, alltså, det det är tycker bara... Jag tycker också. Precis. <laughs> det är... liksom, jag tycker inte det han skrev var så
0: himla. Det var liksom ett. Och då
1: kan man ju ja. verkligen inte göra något. Nej, Nej jag gör inte. <laughs> alltså, och då är det ju framförallt hans pappa, alltså Knavskårs pappa, som blir jätteslaktad litterärt. Och där har ju. 14 släktingar till Knausgård gått ut i ett öppet brev i tidningen Klassekampen och motsatte det. Nej, men jag tror
0: att den bästa strategin om man blir utmålad, det är ju att kanske ignorera. Man får skriva en annan bok kanske. För det kunde man ju också se under till exempel MyToo, att det var väldigt mycket olika personer som skrev sin egen syn på det som hade hänt- med K till exempel, Frostenssons bok- i jämförelse då, kanske med Matilda Gustavssons. Så att det, där tyckte jag att man såg liksom lite det- att, att man försvarade sig- Eh, genom Samma att, arena Ja men lite så eh, Men det kan ju vara svårt när man skriver om personer som själva inte kanske har de verktygen som behövs för att kunna skriva en bästsäljande autofiktiv bok
1: Nej det gjorde ju också en annan norsk författare Vigdis skriver skrev ju miljö, där hon var otroligt hård mot sina föräldrar yeah. Men hennes syrra Helga Hjort höll inte med så då gick hon en skrivarkurs och då kom hon ut med boken Frivilliga, som blev en bestseller i Norge. Så det, är det man, sant? Man får jobba med hemböcker. Ja, händlitteratur. Ja. Det är bästa strategin kanske då. Jag
0: tror det. Antingen ignorera, eller så tar man en skrivarkurs och ger igen med samma mynt. Ja. Men det har faktiskt
3: hänt att en författare har blivit fäld för förtal. Det är ju väldigt ovanligt att litterära verk döms i Sverige, för förtal eller för någonting annat. Har det hänt någon gång? Ja, det hänt en roman som heter Märit, som kom ut 1965, som handlar om författarens uppväxt i en liten by i Jämtland, där det var för lätt helt enkelt. Hon hade haft kvar ett namn i boken som överensstämde med verkligheten. Och... Eh, där då två personer utpekades som att de hade misshandlat en familjemedlem. Och då blev författaren som hette Ingmarie Eriksson dömd för förtal. Men sen dess så har det inte hänt. Så det mesta får ju skrivas.
1: Man har större chans att få upprättelse med en hembok än om man tar rättsprocessvägen. Ja, kanske. Någonting som Lisa Gröng var inne på också
0: som jag tyckte var väldigt spännande apropå det här med de etiska aspekterna av autofiktion. Det var ju att det finns ju olika typer av moraliska perspektiv. Att det visserligen kan vara omoraliskt att hänga ut någon men att det också kan vara omoraliskt att
3: inte berätta om verkligheten. Det är väldigt svårt att säga vad man har rätt att skriva och inte. Men jag tänker också att den här Typen av litteratur kommer också av något slags moraliskt imperativ, att man känner att man säger saker som faktiskt måste sägas. Att man inte. Att det finns inte
0: bara en sorts liksom moral som handlar om att man inte får lämna ut människor Nej. utan att det också
3: finns en sorts skyldighet ja. i att beskriva verkligheten. Ja, precis. Och att litteraturen då erbjuder ett forum eller ett medium för den sanningen eller den upplevelsen som man känner faktiskt måste också talas. Mikaela Blomqvist, 5
0: september i Göteborgs Posten.
1: Svenska författare måste sluta vara så självupptagna. De skriver filterlöst om sig själva, som en patient i terapisoffan babblar om sitt liv- till en grad att form och estetik inte längre existerar. Åsa Bäckman, 6 september i Dagens Nyheter. Jag tror att man ska vara försiktig med att alltför mycket kopiera 80-talets estetiska hållning- där nedvärderingen av allt självbiografiskt gav en abstrakt och blodfattig litteratur. Där författare som kan skriva om sig själv på ett beröringssätt- Sätt kommer alltid att säga något om världen. Maria Hymna Ramnehill... 7 september i Göteborgs posten. Det verkar finnas ett begär efter berättelser som känns sanna. Men för att uppnå denna sanning tvingas man hänvisa till en verklighet utanför verket. Då kan man grunda fiktionen i biografiska fakta, historiska händelser, spektakulära rättsfall eller i personliga erfarenheter. Frågan är om det vi ser nu är fiktionens död. Patrik Lundberg, 8 september i Dagens Nyheter. Michaela Blomqvist och hennes supporter blottar sin oförmåga att läsa. På sociala medier jublade kritikerkören ett par högerlitterära skalder och en skara enboksförfattare som få har läst. Deras gemensamma nämnare är att de lever på stipendier som till stor del finansieras av biblioteksutlåning av filterlösa och självupptagna författares böcker. Det sägs att den ständigt Nobelpristippade normannen Dag Solstads senaste roman sålde 500 exemplar i Sverige. En självbiografisk bok som heter Fjärilsvägen sålde lika många per dag. Och det är hans egna bok då, alltså, så här Ja, precis. Vi lever ju i en pik, självupptagen tid för tillfället. Men att skildra sig själv och sitt liv är ju inte direkt nytt. Vet du till exempel hur gammal den äldsta kända självbiografin är? Det vet jag ju. Var det 400-talet? Cirka 397 efter Kristus. Ja. Mm. Bekännelser av ja. Augustinus. Just som i 13 band handlar om... I de första nio handlar det om hans liv, och sen blir det mer teologi och filosofi. finns att köpa för 329 kronor, såg jag på nätet. Och Aha, Enligt okay. recensionerna. finns det alltså. Ja, är den bra? Speciellt de nio första banden är bra, enligt att Libris recensioner. Sen blir det för högtravande, <laughs> där det handlar om liksom hur han har dåligt Aha. samvete för att päron, trots att han har päron och, äh. annars tänker jag att många sådana där långa
0: serier de får ju bara högre och högre recensioner för det är bara de som älskade det från början som finns kvar där på slutet ja, det är ju lite samma sak med min kamp också, att mm. de som inte gillade den första boken, de läste ju inte den sjätte
1: Ja, men jag tror att det som såldes då Det var hela bandet ah, okay. Så då, okay. då, då har folk, Man hade inget val när, då läste man de första nio Och tyckte Gud var bra ah. en Min kamp från 300-talet yeah. Men sen hittade han kristendomen Han förstod att astrologin Var ondsint Och förstod att kristendomen var den sanna läraren Men det blev trist I ett <laughs> läsarperspektiv Ja yeah. Skulle ni säga att
0: i en del självbiografier innan 70-talet att det var egentligen autofiktion? Fast man kallar det självbiografi, att man inte riktigt fyller i alla de här
2: kriterierna. Ja, men det skulle man väl egentligen kunna säga. Sen blir det kanske lite anachronistiskt att projicera tillbaka mm. ett modernt begrepp på mm. äldre litteratur. Men att de elementen fanns med, det är alldeles klart att det har funnits självbiografier som har skrivit sina andra namn och så vidare.
3: Ja, jag tänker, precis som du säger, de här eh, frågorna och leken med det verkliga och det fiktiva är väldigt... Alltså om man tänker svensk litteratur så är väl Strindberg ett Jättemagal väldigt exempel. tydligt exempel på något som använde sig av sådana tekniker när han skrev. Men ni skulle ändå inte kalla det autofiktion utan det var någon sorts föregångare till det eller? Ja, alltså det... Det är lite så När vi har undervisat om den här typen av litteratur så har vi i kursen pratat om fiktion och autofiktion. Mm. Och vi har liksom rört oss mellan de spänningspunkterna och liksom fiktion, autofiktion, självbiografiskt skrivande. Så vi har väl mer kanske pratat om litteratur som rör sig längs den här skalan utan att egentligen ägna så mycket tid åt att definiera olika verk som det ena eller det andra.
2: Man skulle ju kanske också kunna se att den här termen är så som den har satts i bruk, lite grann kanske inringat två olika fenomen. Det ena är liksom som ett analytiskt begrepp mm. där man just vill inringa texter som på ett motstridigt sätt förenar det fiktiva och det självbiografiska. Och då kan man definitivt använda det om äldre litteratur. Men sen kan man ju också just se det som en beteckning på en litteratur vi ser ungefär från 70-talet och framåt. Alltså lite mer som en historiskt betingad mm. genre.
1: Mm.
2: Och då kanske man är lite mer tveksam. Ja, och också för det tredje då som ett marknadsbegrepp.
3: Exakt. Som något som används för att sälja litteratur på ett visst sätt. Och då kanske det är i ja, men de senaste 10-15 åren som det verkligen har blivit ett stort begrepp. Och som jag kanske tänker att det är därför vi sitter här och pratar om det ja. nu. För att det har liksom varit en stor litterär trend.
1: För några år sedan producerade jag intervjupodden Vervet med Kristoffer Triumph. Och jag minns att när Denise Rudberg gästade programmet i februari 2018 så berättade hon något som jag tycker är relevant i den här diskussionen om självupptagna författare. Jag vet faktiskt inte hur den här första boken kom till men jag vet att jag, när jag började skriva den så tänkte jag att nu skriver jag om en bekant som jag inte var särskilt förtjust i som jag visste skulle gifta sig och som jag tyckte var liksom rätt töntig och jag störde mig som fan på henne. Och sen jag skriver den där historien och så börjar jag skriva och sen så när boken var klar så var det givetvis... –speglat i Fröken Rudberg själv. Så här beskriver hon hur det gick till– –när hon skrev sin debutroman innan. Så det var intressant. Eh, bara det blev ju en upptäckt. Liksom, man tror att man skriver om en sak– –och sen så kommer man tillbaka till samma tråkiga spegelbild. Så även om ambitionen från början kanske inte är– –att skildra sig själv och sitt eget liv– –så kanske författare på något sätt gör det ändå.
2: I ett avsnitt av Babel– –då Linda Knausgård Boström diskuterade sin– roman oktober barn då får hon frågan av Jessica Jedin som då är programledare ska jag kalla karaktären hon eller ska jag kalla henne du och då märker man liksom i live scen att Linda sitter där och tänker efter och sen tror jag hon säger någonting till mig vi kan kalla henne hon och det där är ju intressant som litteraturvetare att ställa sig frågan och kanske för alla läsare och, och fråga kan man göra så kan man bestämma i efterhand lite i dagsform? Ska vi kalla henne hon eller ska vi kalla henne du? Är det så man kan kategorisera om det är fiktivt hon eller en riktig Linda? Och det där tycker jag visar på att författarna själva inte helt på det klara.
1: I grunden är det väl också någon form av självupptagenhet som inte behöver vara av ondo men att så här känna att mina ord och mina tankar som jag sätter på pränt är så stora och smarta och viktiga så att det är något som är rimligt att en stor mängd människor ska ta del av. Alltså det kräver ju ett otroligt självförtroende som man kan bara vara glad att författare har som berikar våra liv.
0: Men samtidigt så är det ju inte bara författare som beter sig på det sättet utan jag tycker att man varje dag förvånas i sociala medier över hur pass självutlämnande människor är och att de tror att minsta lilla grej som de har varit med om är av allmän intresse. Så att det är ju på något sätt kanske inte då unikt för författare utan den här typen av tendenser finns lite överallt. Men jag tror att ett lager som också adderar någonting till just kultur, det är ju också att man idag kanske säljer böcker genom att vara aktiv i sociala medier. Att man också låter influencers, alltså en influencer får ett bokkontrakt. De kanske inte har några liksom storslagna litterära ambitioner men däremot så ser man det som ett sätt att kunna kapitalisera på att man har väldigt många följare. Och även då kanske folk som har en väldigt litterär talang de kanske också måste ge sig ut på sociala plattformar för att kunna nå ut till sin publik och kommunicera med sina läsare. Så att jag tror att det både handlar om liksom en sorts kommersiell strategi men också att det är så normaliserat att vara ute och räka ut sitt mest innersta till allmänheten.
1: Och en som går i bräschen för att vräka ut sig sitt mest innersta till allmänheten. Och då inte bara på ett känslomässigt sätt utan också kötsligt är ju författaren och kronikören Linda Skugge. Men jag ska inte fördjupa mig i hennes bravader på Onlyfans utan en recension hon skrev i maj 2021. På ett otroligt elakt sätt recenserade hon Kristina Sandbergs bok- en ensam plats- som handlar om hur författaren- drabbas av aggressiv bröstcancer- och dödsångesten som följer. Men Linda Skugge verkar- precis som Michaela Blomqvist- trött på den här typen av berättelser. Sandberg själv ställer- redan på sidan åtta den- enligt mig relevantaste frågan- gällande sin föreliggande cancerbok. Det går att skriva allt- och ingenting. Eller vore det bättre- att bara sudda ut- jag har svaret på detta. Naturligtvis ska Sandberg skriva allt, men det blir inte automatiskt konst bara för att man både upprepar och kursiverar. Jag vill inte dö från mina barn. Men Linda Skugge nöjer sig inte med att raljera över Kristina Sandbergs ointressanta släktingar, tråkiga sexliv och järndöda formuleringar. Hon låter även oss läsare veta att hon läste in en text till P2 med sexleksaken We Vibe inuti sig. Och så spelar hon ner allvarligheten med cancer i jämförelse med kroniska sjukdomar något som skugge själv lider av. Jag är för min dagliga överlevnad beroende av kortison. Och där varje diarré eller kräkning innebär ett akut dödshot. Men We viben vilken livsförhöjande grej. Paret Kämpe kan ju prova den för att se om den råder bot på den där sexualiteten hon sörjer så. Jag kan tycka att i den här recensionen går självupptagenheten hela varvet runt. Linda Skugge recenserar en självbiografisk bok genom att skriva om sig själv. Och recensionen mottog också en hel del kritik. Bland annat skrev Madeleine Levi i Svenska Dagbladet att hon blev mer illa berörd än road av texten. Och jag tycker att hon sätter fingret på vad det hela egentligen handlar om. Det skuggor framförallt allt ägnar sig åt i denna recension och många andra är ett eget autofiktivt författarskap. Det begränsar sig inte till hennes självbiografiska böcker utan tar sig uttryck i såväl hennes sociala medierinlägg och tv framträdanden som hennes tidningstexter, intervjuer och kritik inkluderat. Är läsarna trötta på självupptagenheten kommer vi rata den jag-centrerade autofiktionen när vi strosar runt på bokhandeln. Alltså alla
0: säger ju det, och jag är så himla trött på autofiktion men litteraturen speglar den samtid vi lever i. Vi lever just nu i en kanske ganska självupptagen samtidigt. Vi har ett väldigt individualistiskt samhälle. Vi fokuserar väldigt mycket på personen bakom verket. Och det tror jag inte faktiskt kommer upphöra. Men däremot så kanske vi kommer kalla det någonting annat än autofiktion, just för att man tycker att det här är liksom ett lite mossigt begrepp som har liksom lite för många år på nacken.
1: novel. Just det. Novel Ja. Ja. <laughs> Så spännande och fräscht. <trycklig> Tack för att du har lyssnat på A-kursen om autofiktion med mig Clara Wallin. Och med mig Emma Frans. Och om du vill få någon form av vad heter det? Examinationsbevis? Ja, det slutbetyg. I A-kursen i Autofiktion. Ta vår tenta. Ja. Vad hittar man den då? På vår Instagram, akursen-podd är liksom själva användarnämnet. Men sök på @kursen så kommer det säkert upp. Hoppas vi. Ja, hoppas. <laughs> det beror på hur dedikerad du är. Ja. Men det ligger en liten tenta i våra stories. Följ oss. Gör det. Prenumerera jättegärna på vår podd i din poddapp. Och kanske ett betyg om du gillar det du hör. Annars, glöm vad jag sa. Tack till Beppo där vi fått spela in.